0: Bienvenue sur les éclaireurs de Drakerion, je suis Madus Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 4.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et de choses à partager avec vous. Des choses très intéressantes. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on va s'organiser. La première partie de cet épisode sera dédiée aux deux dernières actus de projet. Très riche en infos et des spoils un peu dans tous les sens. La seconde partie, on a une nouvelle interview, celle de William Riffo, un artiste, un bon artiste, tout jeune, qui semble s'être spécialisé dans les manœuvres. Et nous finirons cet épisode par un jeu de la carte un petit peu particulier, avec une surprise exclusive pour les éclaireurs. Mais avant de se lancer dans de grands débats, je laisse la place à Madus pour un petit mot.
0: Merci Srogat. Je voulais revenir sur le délai qu'on avait annoncé lors de l'épisode 0 concerne le podcast. Donc, on avait annoncé à peu près deux semaines entre chaque épisode, et il s'avère qu'on ne tient pas les deux semaines. Les épisodes sont plus espacés que ça. Euh, D'ailleurs, on a eu quelques demandes de gens qui demandaient quand est-ce que sort le prochain épisode. Donc, je vais faire un petit terrata peut-être pour euh, vous indiquer bah, tout simplement que, tant que le jeu n'est pas sorti, on est assez tributaire des actualités, et qu'en l'absence d'actualité, on a du mal à se dire qu'on va sortir un épisode. Bien entendu, on meuble avec des interviews, Bon, on fait plus que peu d'ailleurs, je pense qu'on voilà qu'on est en mesure d'apporter du contenu. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est quand même aussi faire vivre le jeu, faire vivre une sorte de dynamique, et que juste une interview, ça ne nous semble pas suffisant pour faire un épisode. Donc c'est pour ça qu'on attend quand même qu'il y ait des actualités qui sortent afin de pouvoir enregistrer un épisode. Ce qui nous empêche pas, je vous rassure, de travailler sur des contenus en avance. Mais s'il n'y a pas d'actu, on a pris le parti de ne pas sortir d'épisode. Euh, notez que quand le jeu sera sorti, évidemment, on pourra... Euh, pourra sortir des épisodes peut-être indépendamment de, des actualités. Je ne vais pas trop annoncer de choses là pour le moment, mais on a plein d'idées. Mais tant que je n'ai pas sorti, on est vraiment tributaire des actualités. Donc, c'est pour ça que les délais se sont un petit peu allongés. Voilà.
1: Merci Madus pour justement cette petite précision. Et je vous propose d'attaquer maintenant avec la news numéro 27 du 10 octobre et ses très nombreuses informations. Alors en premier, je voudrais qu'on discute et qu'on parle ensemble des euh, packaging et des dos de cartes. Parce que c'est quelque chose, moi, qui je suis assez mitigé sur ce point. Tu me diras après ce que tu en penses, Madus. Au niveau du packaging, je les trouve très réussis euh, pour les starters, du coup. où On voit justement cette dualité. Je trouve que la boîte fait très bien finie, très pro. Par contre, sur les d'autres cartes, euh, j'ai quelques difficultés. Dis-moi ton avis, et après, je rebondirai dessus.
0: Entendu. Bah, sur les packaging des starters, je suis d'accord avec toi. On en voit trois. Hein, si... On en voit trois.
1: Oui, Guy Lestel, Westland et Lokmar.
0: Voilà. Moi je le trouve très joli de loin, c est, c est, je n'ai rien à dire dessus, <rire> je suis plutôt, je serais content si j'avais ça en boutique. Sur les deux cartes, euh, je dois avouer que là aussi je ne suis pas un gros fan de ce qui a été présenté. Alors je mets tout de suite un bémol en indiquant que moi je fais partie des joueurs qui slivent toutes leurs cartes, c'est-à-dire qui mettent des pochettes, pardon, sur toutes leurs cartes des pochettes opaques, donc je ne vois plus les deux cartes une fois que j'ai des pochettes. Donc ça, je dois vous avouer que ça ne m'empêchera pas de dormir. Cela dit, pour donner quand même un avis sur ce, les trois projets qui ont été présentés, je suis un petit peu déçu, euh, principalement pour deux raisons. La première, eh bien, il y a cinq royaumes, ils sont présentés sous une forme, je dirais bien pentagramme, mais on n'a pas les traits qui sont tracés. Euh, ça rappelle trop Magic à mon goût. Et la deuxième, c'est même argument, euh, les cinq royaumes ils sont symbolisés par un cercle, bah, comme Magic, déjà des cercles, donc ils auraient peut-être pu casser cette affiliation. Alors, sauf si c'était volontaire, peut-être que c'est une volonté marketing. Si c'est le cas, OK. Mais si ce n'est pas le cas, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir réussi à jouer une carte qui jouerait plus dans l'originalité. Voilà.
1: Écoute, pour moi, justement, c'est comme toi sur le côté Magic. Je trouve que ça ressemble beaucoup trop à du Magic et que ça manque de cette petite touche spécifique de Rakirion. Alors, en effet, quand on fait des tournois et autres, il faut lever les cartes. Sauf que moi, je suis quand même un joueur qui adore voir le dos d'une carte. Donc Quand je démarrais les parties de Yu-Gi-Oh!, j'aimais bien avoir ce, ce petit visuel de tourbillon. Après, on en pense qu'on en veut, mais j'aime avoir des sleeves transparentes pour justement rendre aussi euh, honneur à ces d'autres cartes qui ont été travaillées, qui ont été proposées. Et là, j'arrive pas à m'y retrouver. Parmi les trois proposés, il n'y a que, à la limite, le dernier qui pourrait un peu correspondre. Et encore, je, je trouve que. Le noir de cartège, il ne ressort pas vraiment assez. J'ai l'impression que ça manque de personnalité par rapport au jeu. D'un côté, on a des illustrations et des illustrateurs qui font un super boulot. Et là, je trouve le dos de cartes un peu trop simple, un peu trop simpliste. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément le packaging définitif, enfin, le, le template définitif pour le dos, je ne sais pas. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas convaincu.
0: Je dois avouer qu'il y a un truc moi, que j'aurais trouvé génial. Ça aurait été d'avoir la carte du monde, du monde enfin, des, des royaumes quoi, de, de l'ensemble. Euh, je trouve que ça aurait été une super idée pour un dos de cartes.
1: Ah oui, je, ça m'aurait vendu du rêve là, <rire> j'avoue avoir, avoir un petit côté comme ça, l'or en même temps, euh, qui, qui se répond euh, avec peut-être le nom des royaumes ou quoi, en plus de leur symbole, je, je, je trouve que ça aurait été très sympa, mais après c'est compliqué peut-être à caser aussi sur une petite dimension comme ça.
0: Peut-être, bon, c'est notre avis. Hein. Alors dans cette news, on n'avait pas que les éléments visuels, on avait aussi un spoil, euh, je précise peut-être que c'est le premier spoil, tu me corrigeras sur je Me Trompe, qui est intégral, le nom, les caractéristiques, tout à fait, euh, les effets.
1: Là, on a absolument tout. Il ne manque rien. On a la carte telle quelle. On peut, on peut la faire en proxy et jouer avec là.
0: Exactement. On nous parle, on nous présente Persia, haute prêtresse de Lilith. Euh, donc, c'est évidemment un personnage nommé puisqu'elle a un prénom, Persia. Illustration de Dalissa. Bon, ça, je pense que parce qu'elle a des dit. cheveux. Parce qu'elle a des cheveux. Oui. Alors cause ou effet, je ne sais pas, mais euh, j'aurais plutôt nommé, euh, indiqué la cause parce que elle est nommée. C'est Dalissa qui l'a faite, mais <rire> effectivement, on peut le voir comme ça. Euh, quatre d'or. Une 4-3-6, finalement. Donc, là-dessus, il y a les elle est Lilith. Donc, si elle est Lilith, bien entendu, c'est du Lokmar. Réaction. Lorsque cette carte est défaussée, dépensez 4 or, Mettez-la en jeu depuis votre défausse et mettez 3 dégâts sur votre cité. Destruction. Inclinez votre cité et retirez-lui 13 dégâts. Piochez une carte et infligez 3 dégâts à un personnage. On va peut-être rappeler un tout petit point de règle. On ne le fera plus euh, quand le jeu sera sorti. Mais je rappelle que Destruction, c'est un effet automatique. C'est une réaction à une sortie de carte en jeu. Hein. Ce n'est pas une action en tant que telle. Alors, euh, sur euh, ces effets. Alors, sur les stats en elles-mêmes 4, 3, 6 pour 4. Ça ne fait pas réagir. Moi, là-dessus, je ne dis rien. Euh, Prêtresse, Lilith, c'est deux traits qu'il faudrait peut-être développer un petit peu. Parce que, en tout cas, là, en l'état actuel des cartes qu'on connaît, j'aurais du mal à faire d'associations, Surtout en Okmar, où j'avais surtout en tête les premières Légions. Alors, la première réaction. Euh, c'est une réaction qui ressemble un peu au Chien de l'Enfer. On défausse la carte, on dépense 4, on la met en jeu. Alors, les différences avec le Chien de l'Enfer, quand même, il y en a deux. La première, c'est qu'on dépense 4 d'or, donc c'est exactement son coût. On n'a pas de réduction du fait de la mettre en jeu du, euh, du fait de la défausse. Deuxième chose, c'est qu'on la met en jeu, mais ce n'est pas la seule chose, on met également 3 dégâts sur la cité. Et évidemment, ça permet de faire monter plus vite la cité. On n'avait pas encore ce type d'effet jusqu'à présent. L'effet de destruction, il me rend un peu plus perplexe. Parce que inclinez votre cité, retirez lui 13 dégâts. Donc alors on est, on est loin des 6 dégâts. C'est bien 6, hein, 6, oui, c'est ça, ouais. tout à fait. On est loin des 6 quand même, c'est plus que le doux. Pour piocher une carte et infliger 3 dégâts à un personnage. Euh, là, on est clairement dans quelque chose d'autre que l'agression. À mon avis, on n'est plus dans l'agro qui gagne dans 2-3 tours. Donc, il y aura peut-être des cartes qui vont jouer un peu plus sur la durée. Euh, je demande à voir. En l'état, je pourrais pas la jouer, mais je demande à voir.
1: Alors Moi, cette carte, euh, déjà, initialement, quand je n'ai vu que l'illustration... Première chose, j'ai cru qu'elle était cartège. Hein.
0: J'avais oui, imaginé un vampire. Tout à fait d'accord avec Je ça. me suis
1: dit, waouh, ouais, mais elle a une classe magnifique. Je me suis dit, c'est un vampire. Ah bon, elle bah, élite. Bon, bah tant pis, c'est dans un autre camp. Tant pis, c'est pas grave. <rire> c'est comme ça que tu dis, toi. Elle a une classe magnifique. Ok. <rire> euh, oui, voilà, disons qu'elle a des arguments. <rire> Et euh, par contre, sur son effet, justement, j'ai pensé la même chose que toi. C'est-à-dire que sur l'effet de réaction, j'ai l'impression que le chien, en tout cas, me paraît plus pertinent, parce que Lockmar, je le vois comme un deck aggro. Donc là, il faut payer le même coût, pour avoir un effet qui met 3 dégâts sur la cité, bon, admettons. La destruction, là, on vise clairement, pour moi, du late game, parce que sur les différentes parties de Lockmar que j'ai faites jusqu'à présent, la cité est utilisée une fois, en général, pas deux, soit Lockmar est mort avant, soit Lockmar nous a tués. Donc ça voudrait dire qu'elle va venir avec euh, d'autres cartes qui fonctionnent un peu de la même façon, pour pouvoir booster la cité encore plus. Parce que juste comme ça, elle, en tant que telle, ça suffira pas. Ça suffira pas et pour moi c'est pas cohérent. Il manquera quelque chose donc je pense qu'on va avoir peut-être un archétype qui va tourner autour de cette notion de, de prêtre et de prêtresse de Lilith qui permettent de, de rajouter des dégâts sur la cité en sacrifiant des ouailles. Qui sait Mais euh, euh, Moi ce qui me gêne aussi c'est son coût. Parce que pour 4 je préférerais jouer un chasseur infernal. Hein, on va pas se mentir, on pose un gros ton, on tape avec, je trouve ça plus intéressant. Donc vraiment, c'est une optique de jeu et de fonctionnement qui va être différente. Et je, je demande à voir, mais pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu par cette carte.
0: Alors, j'avais quand même deux remarques à faire. Je les ai pas faites initialement, mais cet effet de destruction, il est quand même inédit. Euh, parce que, première remarque, c'est un effet qui interagit avec la cité. Et ça, on n'avait pas. Jusqu'à présent, les cités avaient leur propre effet n'y avait pas une carte qui pouvait ajouter un effet à la cité. Donc là, je trouve que ça permet d'envisager euh, encore plus de choses différentes en termes de, bah, de diversité, d'effets et autres. Quoi. Tu vois, les, les choses ne sont pas figées finalement, c'est ça que je veux dire. On va peut-être pouvoir changer l'effet de nos cités en ajoutant des effets dans notre deck. Ça, je trouve ça très original. Le deuxième point, euh, bah, c'est qu'il faut quand même que la carte soit là, enfin en destruction, pour faire son effet. C'est-à-dire que si le gars en face, enfin le gars, le nana, hein, bien entendu. Euh, voit que je joue ça, bah, et que j'ai pas encore mes 13 marqueurs, il me bute Lilith, bah, je, si je suis à 12, je suis comme un imbécile, <rire> parce que j'en fais rien, enfin je pourrais toujours faire oh, deux oui. fois l'effet de si j'en ai 6, je fais un dégât, mais vous avez compris ce que je veux dire, euh, il faut quand même qu'elle soit sur le board pour ajouter cet effet à la cité, donc c'est aussi une sorte de fragilité euh, mmh. qui s'ajoute, surtout si on compte vraiment dessus. Quoi.
1: Il faut que tu aies déjà, au moment où tu la joues, il faut que tu aies déjà 10 dégâts sur ta cité pour que son effet de réaction te passe à 13 et qu'ensuite oui, tu puisses tout de suite utiliser sa destruction et si elle meurt, c'est pas grave. Et 10 dégâts sur une cité de Lockmar, c'est du late game. C'est assez compliqué à mettre en place.
0: Oui, mais alors là, tu, tu vois, euh, si j'ai que 10, sa destruction, elle marche pas du coup.
1: Non, parce que tu. tu es la 10, réaction qui la crois. joues Tu la joues en réaction, enfin tu fais sa réaction, tu la joues en réaction, tu passes à 13. Donc en fait, elle est intéressante à jouer quand tu es à 10 dégâts Exactement. sur Exactement. Avant, pour ça. moi, elle n'est pas intéressante.
0: Oui, parce qu'avant, on s'expose à ce que le gars nous la flingue avant, et que du coup... Bah, tu te retrouves à
1: 12 pas. dégâts sur ta cité, bon, bah je vais faire un dégât, j'engage ma cité, je colle un, c'est dommage. Ça.
0: Alors évidemment, encore une fois, avec le pool de cartes qu'on connaît, parce qu'il y a peut-être un deck qui va euh, démultiplier ces effets-là, bien entendu. Euh,
1: de mon côté, je voulais également aborder une petite phrase que j'ai lue dans, la, dans cette news, qui est la mise en place de concours sur les différents réseaux sociaux pour remporter des cartes alternate spécifiques illustrées par Zarimot. Et je pense que c'est une super nouvelle pour tous les fans de collection et autres. C'est-à-dire que ça y est, on va commencer à rentrer un peu dans le dur du jeu et de, de l'aspect communication. On va avoir des concours, donc de la discussion, donc des échanges, des gens qui vont se tirer un peu la bourre et qui vont s'envoyer des petits mots <rire> sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir leur carte. Alors, est-ce que ça va être mis en place avec des concours avec un système peut-être d'énigmes, de, de, de défis, de questions, et le premier qui arrive à trouver la réponse gagne la carte. On va voir, mais je trouve cet aspect très intéressant pour un peu dynamiser la campagne et le jeu.
0: Alors, euh, autre annonce de cette actualité, c'est Kata qu qui nous disait qu'on aurait droit à un spoil hebdomadaire de cartes qu'on retrouvera en booster. Donc ça y est, on va pouvoir enfin attaquer les spoils. Alors, vous allez me dire, les spoils, on avait déjà dans les actus, c'est vrai. Mais là, on espère qu'on va avoir droit à des spoils Intégrale, un petit peu à l'image finalement de Persia, à savoir avec euh, et l'image et les stats et les effets. Donc on verra si euh, si c'est bien le cas et si c'est le cas, bah, c'est super. Je pense que ça va meubler nos dimanches si ça tombe le dimanche. Voilà.
1: <rire> ça va faire chauffer les imprimantes. On apprend également que la totalité des illustrations qui ont été commandées pour le set de base ont été reçues. Donc le set de base, il est prêt, il est carré. On aura un jeu prêt, fini, sorti. Mais en plus. Nous apprenons également qu'il y a en cours les illustrations des deux prochaines extensions. C'est-à-dire que pas, pas juste la prochaine, les deux prochaines. Donc, ils commencent déjà à anticiper, à voir très large et très loin. Donc, ça nous annonce une bonne vision sur le long terme et on va pouvoir commencer à se croquer le cerveau. Un, un grand merci, je me languis déjà de
0: ce moment-là. Tu parlais de long terme, je pense que ça fait une excellente transition avec la dernière annonce qui est cette roadmap des sorties d'extensions sur les cinq premières années du jeu qui est en cours de travail. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, 5 ouais, ouais, années, mais c'est ambitieux, est-ce que le jeu va tenir 5 années Mais finalement, je trouve que la news, elle n'est pas tellement là. Euh, ce qui me semble intéressant, c'est de le prévoir. Parce qu'après, si le jeu est encore là, bah, c'est super, mais ça veut surtout dire que comme les choses ont été prévues, ils ne seront pas pris de cours, et ils auront anticipé un maximum de choses pour avoir de la pérennité, pour avoir ce qu'il faut sur, euh, je ne sais pas, enfin ça, à mon avis, enfin, on verra à quoi ressemblera la roadmap, Mais vous voyez ce que je veux dire Quand on anticipe les choses, bah, c'est plus facile de construire sur la durée, que de se dire au bout de 5 ans, ah tiens, on existe toujours, bon, on n'avait rien prévu, bon, bah, on va essayer de faire un truc, quoi. Euh, voilà, donc je trouve ça plutôt euh, une excellente nouvelle pour euh, la cohérence, la pérennité du jeu, et j'ai hâte de voir ça, donc là, on nous annonce qu'on aura droit à une présentation en partie l'année prochaine, donc ce n'est pas tout de suite, tout de suite, mais c'est une annonce qui euh, m'a fait du bien, qui bah, rassurer, ce n'est pas le bon terme, mais je me suis dit, tiens, ça va dans le bon sens.
1: Moi, si, justement, tu vois, bah, ça m'a rassuré, parce que cette vision sur le long terme, pour moi, c'est rassurant, surtout avec l'arrivée du lead pledge, où on se dit, bon, bah.. Ça y est, c'est est lancé, là, on est, on est parti pour un petit moment et ça donne encore plus envie de s'investir. Nous passons maintenant à la deuxième partie des actus de projet et l'actu de projet numéro 28 du 15 octobre. Et oui, c'est que ça se rapproche, hein, du coup, on en a de plus en plus. Nous avons du nouveau droit à un peu de l'or, concentré cette fois-ci autour de la plus sombre et de la dernière des factions que nous n'avons pas encore abordé, Carthège On y apprend que la cité de Carthège est située au nord-est du continent de drakirion. Donc on a un peu une map en tête. Hein. On voit un peu déjà où on va placer les, les différents royaumes. Carthège est dirigé par des strigoïdes. Ce sont des sortes de créatures vampiriques qui se nourrissent de sang et qui ne qu sortent que très rarement de leur cité. Après, est-ce qu'elles sont sensibles au soleil ou pas, comme les vampires qu'on connaît Ça, je, je ne sais pas, on en apprendra peut-être plus tard. Et pour repousser, enfin, repousser, on va dire, pour survivre à l'invasion de Lockmar, les dirigeants de Carthège ont accepté d'apprendre et d'enseigner aux mages rescapés, donc tous les survivants qui, qui sont venus s'enfermer à Carthège pour essayer de survivre, ils ont accepté de leur transmettre une des seules magies qui n'a pas été enseignée aux humains par les elfes, la nécromancie. Une magie impie qui permet, entre autres, de relever les morts, et donc de se faire une armée, soit pour défendre, soit pour attaquer. Cependant, il ne faut pas voir le monde de Dracarion euh, par un œil manichéen. Il hein, n'y a pas juste du blanc ou du noir. Les défenseurs de Carthège ne sont pas forcément des êtres corrompus et dépravés, il faut toujours un peu de nuance. En gros, tout le monde essaye juste de survivre pour l'instant. Et notamment euh, Mira. On a très peu d'informations sur cette news concernant Mira, mais elle semble être quand même une très puissante nécromancienne, mais pas du tout machiavélique. Pourquoi, du coup, qu'est-ce qu'elle est là Comment elle est arrivée là Quel est son objectif Et bien sûr, quel est son lien avec Godric hein Parce que, comme on le voit sur la manœuvre, Godric rencontre Mira. Bon, il y a eu un petit échange. Est-ce que ça a été officiel Pas officiel. Est-ce que. Les royaumes concernés sont au courant de ça Qu'est-ce qu un... qu qui s'est passé Et cette partie, moi, m'intéresse particulièrement. Et on va essayer d'en savoir un peu plus, parce que, vu qu'il s'agit d'une manœuvre, on a une petite interview qui arrive derrière, et je pense qu'on va pas manquer de lui poser la question. Donc, le monde de Drakirion il est vraiment plein de nuances, et tout est rarement aussi simple que ce qu'il y paraît. Donc, vivement, euh, la suite du lore
0: alors, la carte spoilée dans cette actualité, il s'agissait du studien né deux fois... Non, pardon. Studien deux fois né, plutôt. <rire> illustré par Tom Zarka. Euh, je m'arrête d'ailleurs une seconde sur l'illustration. Euh, je je l'ai trouvée très intéressante. Elle n'a pas manqué de faire réagir ce style euh, à la fois squelette et euh, romain. Euh, clairement, hein, on n'est plus dans le médiéval. Euh, ça, ça prend bien, quoi. Personnellement, j'aime bien. Donc, ça, ça coûte deux gold C'est un 3, 1 4. Et il a deux traits. Helios et squelette. Tant que vous avez au moins un personnage Helios dans votre défausse et que cette carte attaque, le défenseur gagne moins un Dripost. Dit en français, le défenseur perd un Dripost. Donc ça, c'est assez intéressant. Déjà sur les stats, je trouve que c'est une bonne stat. Quelle est de bonne stat à la carte 3 4 c'est pas mal, oui. parce que 3 d'attaque, ouais. c'est toujours bon à prendre. Un Dripost, je fais, ouais, ok, mais après tout, je ouais, pense pas qu'elle soit faite pour tricoter Et 4 de points de vie, il faut aller la chercher. Ce hein. c'est pas, euh, pas un squelette récurrent, On va quand même falloir y aller. Donc, il euh, y a moyen que l'adversaire doive cramer deux attaques pour le buter, le gars. Euh, et il n'a pas envie que son pauvre, euh, son pauvre squelette A deux gold il attaque deux fois. Donc, vraiment, vraiment une bonne carte, je trouve, au niveau stat.
1: Je la trouve très intéressante parce que voilà, pour deux golds, elle a trois d'attaque Donc, vraiment, c'est quelque chose de très relou. Et concernant justement le trait Elios, euh, il semble que ça se joue avec le cimetière et que quand on a des Elios, du coup, dans la défausse, on va activer d'autres effets. Donc, nous, on a envie qu'il se fasse tuer et l'adversaire n'a pas forcément envie qu'il reste. Donc je trouve que cette carte est très très forte.
0: Oui, et puis euh, cette, euh, cette idée, cette mécanique qui consiste à donner un petit peu de la force à des cartes qui ont la même, euh, le même trait, c'est quelque chose qu'on retrouve bah, dans pas mal de jeux. Si je prends mmh. le plus emblématique, c'est un peu Sleeveweed de Magic. Quoi. Tout à fait. C'est pas un copier-coller, parce que Sleeveweed, il fallait que ce soit que sur... Euh... Sur le board de l'époque où je jouais, hein. ça a peut-être changé de euh, Voilà, il y a d'autres jeux évidemment où il joue sur ces traits, le trait commun. Mais là, euh, bah, je crois que c'est le premier dans Carion qui joue vraiment sur ces traits là. Et comme tu l'as dit, euh, c'est pas mal, c'est bien pensé parce que finalement, faut qu il faut qu'il soit là, mais faut il ne faut pas qu'il soit là, suivant quel côté du board on se place. Et je ne doute pas qu'il y aura d'autres cartes Elios qui ont aussi d'autres effets. En l'occurrence, le fait que le défenseur gagne moins un riposte, c'est quand même intéressant parce que le, le Studian est deux fois, 3-1-4. Bah, s'il prend que 1 voire 0 de riposte suivant qu'il attaque ça, ça renforce ce que je disais il bah, faut vraiment que l'adversaire aille le chercher donc euh, vraiment un très bon effet euh,
1: d'autant plus que si on compare avec les cartes existantes euh, pour l'instant on a le porteur du crépuscule qui coûte 2 qui peut servir à peu près de comparatif je, je, je trouve que voilà, là on, on, concentre, on concentre plus le jeu dans l'attaque donc il, on va pouvoir s'adapter je le trouve
0: assez intéressant oui, et en plus, c'est vrai que celui-là, il suffit qu'il y ait un personnage Helios dans la défausse pour activer son effet. Donc ça me fait penser, je m'avance un peu, hein, mais ça me fait penser qu'on pourrait peut-être avoir des decks qui ne soient pas. Euh, tu sais, quand on, on prend ces mecha, on se dit, bah, si tu prends un deck euh, Osslevoid, oh, excuse-moi pour la comparaison, bah, tu mets que des dedans. Quoi. Oui. Alors que là, il y aura peut-être moyen de un peu d'Helios, mais sans que le deck soit full Helios pour autant.
1: Tout à fait, par exemple, si tu mets un cavalier d'année, le cavalier d'année te permet de défausser un Helios, celui qui t'arrange en fonction de la situation, pour activer un effet ou quoi. Déjà, on peut commencer à réfléchir un peu plus loin.
0: Exactement. Donc, euh, donc, un petit. Je sais pas comment dire. Une petite faction qui pourrait s'adjoindre à une autre faction sans forcément qu'on la joue à 100%. Euh, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui nous réserve d'autres effets en Helios pour voir si effectivement ça validera ce, cette hypothèse ou pas.
1: Et ben justement, je profite de ce que tu viens de dire. Je suis allé un peu à la pêche aux informations et j'ai appris quelques petites choses. Qu -ce que, ah. Qui sont les Helios en fait Parce que le nom, il arrive comme ça. Ils ont quand même, on dirait, des, des espèces de guerriers romains. Et bien. En fait, Hélios, c'est une cité portuaire de type gréco-romaine qui a été détruite à la chute. C'est-à-dire que juste après qu'il y ait eu l'invasion de Lokmar, Locmar a été rasé, tout de suite ça, ça s'est déporté sur Helios. Et Helios étant une cité portuaire, donc avec des bateaux, etc., une communauté, ça a empêché tous les peuples en fuite d'utiliser les bateaux. Et donc tout, ils ont, se sont concentrés sur des points stratégiques. Et c'est intéressant de voir que, voilà, il y avait vraiment, c'était pas juste une attaque, ça a été coordonné. Ils ont essayé de cibler, euh, Lokmar a essayé de cibler des points importants, et ça a coincé les populations, et c'est ce qui a causé la perte un peu de, 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 de cette cité. Et on apprend avec ça plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs cités et royaumes aussi euh, différents, de styles différents, dans l'univers de Dracarion. par exemple Helios, ils sont de type gréco-romain, mais tu as par exemple Tyrasline qui correspond un peu plus au chevalier, as euh, Alania, qui a, qui a un petit côté un peu, euh, un peu plus moderne, tu sais, avec le, euh, le pavois justement, qui est un royaume différent encore une fois. Et pour moi, ça me laisse présager trois choses différentes. Donc soit ce sont des royaumes qui ont été détruits durant la chute, soit les survivants, c ceux qui ont pu survivre de ces royaumes-là, ils sont les trouvés refuge dans les derniers royaumes et essayer de s'en sortir, ou alors ça veut dire qu'il y a des royaumes qu'on ne connaît pas encore, et que le jeu va peut-être s'ouvrir encore à d'autres couleurs, d'autres royaumes. Donc on a plein de petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Mais également, dernier point pour moi, ça nous donne une autre info. Elios utilisait des bateaux. Donc il est possible d'avoir des îles qui doivent maintenant être isolées à cause de, de la chute, et, et on peut peut-être atteindre d'autres îles ou d'autres continents, et ramener encore du coup des populations, des armées, du lore, ou des gens qui essayent de survivre un peu plus en autonomie, donc, à voir ce que ça nous réserve, mais rien qu'avec cette carte, j'imagine plein de choses.
0: Allez, on part pour l'interview. William Riffot, comme l'a déjà indiqué Srogat, un illustrateur de plus, mais lui, il fait des manœuvres. Je voulais juste préciser un petit point de détail. Jusqu'à présent, on a fait des interviews qui étaient plutôt courtes, avec un format où on réenregistrait les questions euh, au-dessus de nos échanges, parce que nos échanges étaient assez longs, ça nous permettait de faire des coupes, tout en gardant ce qui nous semblait être les infos les plus pertinentes pour vous, auditeurs. Avec l'interview de William, on a essayé de faire un petit peu différemment parce qu'on a eu des échanges assez variés, parce que nous aussi, on s'est organisé différemment. Donc, on est en mesure de vous proposer une interview plus longue avec les questions enregistrées initialement. On a quand même fait des coupes, hein, je vous rassure, pour ne pas vous prendre une heure et quart, peut-être même une heure et demie, je ne sais plus. Voilà, si je vous dis ça, c'est parce que l'interview de William est plus longue, mais que, encore une fois, c'est issu d'une organisation différente. Ça ne préjuge absolument pas d'une préférence de notre part euh, envers tel ou tel artiste. Nous, on adore tous les artistes de Draquerion c'est juste une organisation un peu différente qui fait que là, on vous propose quelque chose de beaucoup plus long que d'habitude.
1: Allez, on démarre l'interview avec William. Madius, tu peux lancer l'interrogatoire.
2: Est-ce euh,
0: que tu peux te présenter en quelques
2: mots Ah Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle euh, William Rifo, j'ai 24 ans, et euh, je suis illustrateur pour euh, Drake et Rayon. Et toi, justement, est-ce que de base, tu es un joueur À la base, je ne suis absolument pas du tout un joueur de TCG. Euh, je connais Magic comme tout le monde, hein et puis en tant qu'illustrateur, euh, en tant qu'illustrateur qui ne connaît pas quoi, voilà. Mais, euh, mais non, absolument pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans les illustrations euh, Au début, je suis rentré dans l'école pour faire architecte à la base de la base, et puis j'ai vite vu que c'était pas pour moi en fait. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un super professeur qui s'appelle Stéphane Poinceau, euh, qui est un illustrateur lui aussi, puis Oscar qui euh, bosse pour le TCG aussi. Euh, qui m'ont complètement euh, ouvert les yeux, on va dire, sur, sur l'illustration, Puis c'est devenu une passion totale euh, pour euh, tout ce qui est production de jeux vidéo, de cinéma, etc. C'est un monde très fermé, en fait. Il euh, y a des mecs qui sont très connus, mais personne ne les connaît, à part nous. <rire> en fait. Voilà, et euh, c'est un monde très fermé, mais c'est génial. Et du coup, je me suis vite dit, euh, OK, je veux faire concept artiste, illustrateur, euh, euh, matte painter... Euh,
1: alors, tu peux nous définir euh, Alors, le matte
2: painting, c'est du décor euh, c'est du décor de fond, en fait. Ça va être, euh, par exemple, sur des jeux mobiles, vous voyez, du matte painting, ça va être les screens quand vous êtes en chargement, oui. par exemple. Voilà, ça va être dans une production de cinéma, ça va être des décors qui sont très loin, qui sont souvent inanimés, mmh. en fait, ou qui sont animés dans un logiciel qu'on appelle Nuke. Et euh, ça va être du, du décor plus ou moins réaliste, en fait, euh, au loin, on va dire. Voilà, oui.
1: Ça veut dire que tu as, as toujours ce petit côté architecte, quand même, parce que euh, je, je rebondirai dessus après, mais dans, <rire> dans, dans, dans tes illustrations, oui. moi je vois beaucoup de bâtiments, beaucoup de choses qui me font penser.
2: Ah ouais, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été euh, attiré par l'architecture un peu. Euh, et en faisant de la 3D, et à force, en fait, on, vous, vous avez beaucoup plus de possibilités euh, de créer euh, tout et n'importe quoi mais j'ai déjà fait des illustrations de, de, de villes, de, de grands grands espaces euh, très vastes et larges, et moi j'adore ça. Quoi. Parce que je suis un énorme fan à la base de, de Star Wars, donc Coruscant, tout ça, de Dune, de Blade Runner, oui. voilà. donc euh, évidemment ça va avec.
1: Quoi. Juste rapidement, la question qu'on pose à tout le monde pour enchaîner, parce que tu nous disais que tu ne connaissais pas les JCC, etc. est-ce ouais. que tu, tu as quand même appris des règles, et est-ce que tu sais jouer à Dracarion
2: Eh bien pas du tout. Absolument pas.
1: Donc on va organiser un tournoi entre illustrateurs, c'est <rire> définitif. Parce, parce que là... Qu il n'y hein. <rire> en a pas un qui sait jouer, c'est pas possible. Ah
2: ouais. <rire> Au début en plus je me suis dit, euh, mince, je, je, je vais être à la bourre si je ne connais pas le jeu, etc. Et, et ouais, c'est vrai. En plus non mais ça m'intéresse vachement parce que quand il va sortir, évidemment, je vais, je vais le prendre et je vais, je vais voir et tout. Toi tu
1: fais énormément des cartes qu'on appelle des manœuvres. Mm -hmm. Toi, est-ce que tu t'es naturellement dirigé là-dessus parce que, parce que justement tu... Tu retrouvais plus ta façon de travailler
2: C'est moi qui, euh, qui l'ai demandé, puisqu'on a une super euh, cara-designer qui s'appelle euh, Dalisa, qui est absolument exceptionnelle, et euh, je n'y arrive pas à la cheville, honnêtement, en termes de cara-design, et moi j'ai toujours été sur de l'environnement. Je me régale dans... quand il faut faire des, des, des gros paysages, des, des gros bâtiments, vus de haut avec des nuages, des trucs. Il y en a ça les fait vomir, moi j'adore ça, Vraiment, ouais. Et c'est moi qui me suis vendu en tant que quartiste d'environnement parce que c'est là où je suis le plus à l'aise et j'ai toujours fait ça depuis que je bosse en tant qu'illustrateur.
1: Combien de temps tu mets à peu près pour faire une image Parce que euh, au niveau des, des personnages, Madus, tu me dis si je ne me trompe pas, il me semblait qu'il mmh. nous avait dit que c'était entre 10 et 30 heures en, fait, en fonction.
2: Ouais, c'est à peu près ça. Toi, c'est pareil pour,
1: pour ce format-là, c'est pareil. Tu...
2: Ouais, ben alors, en fait, je, je m'impose une sorte de limite de temps aussi puisque faut comprendre à force que c'est pas rentable si vous passez trois semaines sur une image et à un moment bah c'est pas possible quoi donc euh, mais ça dépend la carte si elle est plus compliquée puisque c'est moi en fait qui choisis si elle est compliquée ou pas alors on, on me dit si elle est plus importante que les autres ou pas c'est à dire que j'y mets plus de temps moi-même euh, mais par exemple si je vais partir sur une carte euh, euh, j'ai fait une carte des murs de Tislarine Tyracin oui. Voilà.
0: La, vue du, dessus, là, château, euh, la ouais. vue du dessus avec le château. La vue du dessus ouais. avec le château, exactement. Oui, sûr, ça,
2: ça je... c'est une base 3D, en fait, puisque je fais de la 3D aussi. Mm -hmm. Voilà, c'est une base 3D, euh, puisque pour ce genre de truc euh, niveau perspective, vaut mieux pas se manquer. Et de cette base de, de, de 3D, après, euh, là, je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures sur Photoshop pour la rendre qualitative. Quoi. Donc, euh, celle-là, elle m'a pris, on va dire, 4 jours, quoi, je, je crois. Ah oui.
0: d'accord.
2: Et on estime un jour, euh, moi, j'estime qu'un jour, c'est 8 heures de travail, en fait. Ok. Voilà.
1: Euh, moi je voulais revenir sur la carte euh, d'assassinat. Euh,
2: la carte euh, ordre d'assassinat, c'est ma première carte.
1: Comment, comment tu l'as abordée du coup, cette toute première carte pour Dracarion
2: Eh ben, c'est celle qui a servi entre guillemets de, de crash test à, dans, dans mon entrée en fait. Dans, dans c'était
1: ton, ton CV quoi de...
2: ah ben, En, en ouais. gros ouais c'était ça. Euh, ouais. C'est la période d'essai. <rire> ben, c'était un peu ça, sauf qu'on m'a mis entre guillemets la pression en me disant c'est une vraie carte. <rire> ça va être une vraie carte. Voilà. Et c'est vrai que j'ai tout donné là, pour celle-là, j'avoue. Ouais. Et euh, du coup, j'avais un joli sketch, j'ai passé des heures et des heures sur celle-là. Il euh, y a de la 3D aussi dedans. Alors, c'est la toute première que j'ai fait, donc ça date d'il y a plus d'un an, vous m'excuserez. Ah oui, je m'étais inspiré d'une photo de je ne sais quel film, où c'était un couronnement. Voilà, quelqu'un qui couronnait euh, quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé la composition euh, géniale. Et euh, en fait, le, le mec qui est par terre, euh, qui va se faire euh, buter, c'était euh, quelqu'un, je me souviens sur la photo, à genoux qui allait se faire couronner. Et donc j'ai repris la même composition en la changeant euh, de manière assassine. Euh, je crois que c'est pas le seul assassin d'ailleurs. Je crois qu'il y en a deux ou trois derrière. Si je...
0: Moi j'ai le texte au milieu donc je ne vois pas tout non plus. Mais...
2: Euh, ah oui, bah, c'est possible qu'il soit coupé. Oui, parce que alors, ah oui, ça c'est très important aussi. Je ne l'ai pas dit. Dans le, dans le brief de mes cartes, Kata est, est très insistant sur le fait que mes cartes en fait, doivent être toutes euh, centrées d'ailleurs le nom de la carte, son effet, etc. Donc ça va bouffer en fait une partie de la carte. Donc tout ce qui est souvent en bas et en haut, c'est beaucoup moins intéressant. En fait. Tout ce qui se passe, c'est toujours au milieu. C'est plus dur pour moi, puisqu'il y a plein de cartes en fait, où j'ai envie de faire des trucs sur le côté, dans des coins, dans des machins. Mais en fait, je ne peux pas, puisque sinon ça va être bouffé par le texte. Donc je suis obligé de tout centrer et je pense que c'est la partie la plus dure quand on crée une illustration pour, euh, pour Dracarion. Ouais.
1: Et encore, Dracarion euh, met quand même la, 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 la part belle aux illustrations. Quoi. Ils ont ah oui, aussi ah euh, le ouais. design pour qu'on puisse bien voir les illustrations et, et voir ouais. les petits détails, mais oui, je comprends tout à fait que ce soit pas facile. Alors moi, il y en a une peut-être, c'est une carte du royaume de Gillesestel, donc les mages.
2: Oui. Une carte okay. bleue qui
1: s'appelle Choix difficile. Tu, tu vois une espèce de, de, de sommet du Grand Tour avec une statue au milieu et tu as plein de mecs autour qui sont en train de faire une procession ou de réfléchir et de discuter, comme un conseil de sage de, à la Star Wars, quoi. qui qu'ils sont sur un cadre en solaire. Euh...
2: Ah bah oui, oui, bah oui je me suis inspiré de Star Wars, oui. c'est là je l'aime bien pour le coup. Oui, je voulais faire une sorte de, de, de grande scène euh, qu'on voit parfois euh, dans, dans de l'ASF, en fait. Une sorte de gros bâtiment énorme qui surplombent les villes. Et on m'a dit que c'était un lieu, en fait, sur le brief, on m'a dit c'est un lieu important. Parce que c'est une sorte de mage qui se se rejoignent en fait et qui, qui discutent euh, entre eux, euh, bah, d'où le choix difficile et d'où euh, le côté euh, toujours inspiré d'architecture, euh, contre plongée, euh, toujours ah. la 3D qui est toujours là pour faire euh, la base de, euh, du cadran solaire en fait. C'est vrai ah. que c'est un cadran solaire. J'ai même pas pensé au fait que c'est un cadran solaire, mais oui, pourquoi pas. Là, là je l'ai sous les yeux là.
1: Enfin, moi, je l'ai vu comme un cadran solaire, mais peut-être détrompe moi si jamais c'est pas le cas.
2: Ah euh, non, bah, je pas. Alors j'ai pas voulu. J'ai pas voulu pour le coup. Mais euh, peut-être inconsciemment, en fait, tout ce, ce genre de forme, euh, cadran solaire, euh, on va dire marque au sol, dessin sphérique au sol, c'est souvent associé à de la sorcellerie, à des mages, etc. Donc j'ai dû faire ça, euh, ben, par, pour le fait que, ben, que j'imagine, oui, tous ils ont des cannes, etc. Donc c'est des, des sorciers, des mages, oui, tous. J'ai dû le faire inconsciemment, ou consciemment peut-être.
0: Quand, quand il y a des lieux, là il y en a un autre qui s'appelle Haute de la clairière d'Ariel. Oui, ah euh, oh, ouais, oh, j'adore
2: celle-là. Est là, elle,
0: est, elle est assez jolie. Je ne sais pas très bien. Je ne suis pas sûr de si c'est quelqu'un qui marche sur un rocher, c'est ça au bout ou...
2: Non, c'est euh... ouais. Alors c'est peut-être pas très compréhensif, mais compréhensible, pardon. Euh, c'est une elfe qui marche sur un tronc d'arbre mort.
0: Et, ouais. et quant à ce genre de choses avec un, un nom de lieu pour le coup. Enfin, il y a ces mm -hmm. hautes, mais bon, de clair derrière elle. Est-ce que tu as aussi un background sur le lieu, sur ce qu'il signifie, ou juste le nom, et... enfin, comme, comme les autres cartes finalement
2: euh, Alors pour, pour le coup, pour celle-là, ouais, on m'a dit que c'était une clairière, que ça devait euh, être euh, un aspect ouais, un peu féerique, donc une forêt. Euh, moi j'ai pensé à Galadriel directement.
0: Ouais. Et, et est-ce que toi tu essaies de, de garder des informations comme ça Si demain on te dit, bon là, là c'était l'autre de la clairière derrière, demain tu auras. Euh, les de la carrière d'Ariel, pour te dire, mm -hmm. ok, j'ai déjà dessiné ça, il faut que je reprenne un peu les mêmes codes pour que le lieu soit cohérent.
2: Ah ouais, bien sûr. Ah bah ouais. bien sûr. Okay. Ah oui, oui, oui. C'était le même aspect euh, euh, brumeux, féerique, euh, un peu jaune-vert. Je le reprendrai, oui, bien sûr.
1: Et ah. c'est la même chose si justement c'est une carte que tu n'as pas forcément dessinée toi, parce que toi tu ne connais pas toutes les cartes qui ont... Alors,
2: qui Alors des fois je ne connais pas possible. toutes les cartes, mais dans mon brief, hein, en fait, on va être euh, assez insistant. Et c'est normal, sur le fait que par exemple, si je vous dis une bêtise, s'il y a Mira sur une image, il faut que ce soit Mira. Voilà, il faut que ce soit ses vêtements, il faut que ce soit sa coiffure. Et donc, c'est à moi de m'adapter au design qui a été déjà fait par Dalisa, en fait. Ou par. c'est
1: toujours sur ces personnages vraiment marquants de l'histoire.
2: ouais on va dire, ouais. Sur Godric, qui a été sur une bonne dizaine d'illustrations, je pense. Euh, sur Mira, sur euh, le, le mage, euh, je sais plus comment il s'appelle. Donc Wallard Oui, voilà d'ailleurs, c'est lui qui est au milieu hein, dans le choix difficile. Ah C'est lui alors. qui est au milieu dans sa oui. grande toche bleue euh, avec ses dreadlocks. Ah ouais, ils sont Alors, alors les... Je vous que les
0: dreadlocks de loin. J'ai pas vu les ouais, dread hein, hein, on, va, on va pas se mentir. Ouais, ouais, je
2: suis d'accord, <rire> je suis d'accord, mais c'est lui. Okay. Ah, dans, bon, le lore, dans le lore, c'est lui. Hein.
1: Ah, ça, c'est bon à savoir. Je suis
2: ouais, bon content. Comme ça. Ah, là, je suis
1: content. Moi. Ah, je suis... ah, mais je ah, oui, au milieu, plus. Ça. Au
2: milieu, il, y avait, il y avait même le design de son sceptre. Alors, l'image est petite, mais c'est le, le même design de son sceptre.
1: Je vais faire beaucoup plus attention, moi.
2: Mmh. <rire> ah, J'ai quelques persos comme ça cachés. Euh... Faut le savoir, quand même. Je pense pas que ça se devine. Hein. Non, non, pour le coup, ça se devine pas. Euh, l'image est tellement petite. Et euh, puis après, c'était voulu que ce soit vu du traitement.
0: Donc, on n'a pas les cartes, mais dans les actualités qui sont envoyées par Kata. Ouais. Pour nous tenir au courant du jeu. D'ailleurs, je ne sais mm -hmm. pas si tu y reçois aussi peut-être pas bon. euh,
2: peut-être. Je fais peut-être peut pas attention. Pardon, Kata, si tu écoutes. <rire> il y a celle
0: du, du 10 on, on laissera ça pour ça, un petit clin d'œil, il sera content. <rire> euh, celle du 10 octobre, donc c'est la numéro 27, pour qui euh, voilà, okay. si je ne sais pas. Euh, et, et dans cette news, il y avait une autre image, toujours de toi, qui s'appelait mm ⁇ -hmm. euh, Tu ne peux que nous rejoindre euh, ⁇ Oh oui. oui. Alors ça, j'imagine que c'est Lokmar, vu le nom
2: Oui, bien sûr. C'est euh, la toute dernière que j'ai fait
0: et, et bon. ça, ça... Donc on peut rejoindre ce que tu as dit, c'est une des... de celles que tu as pris plaisir à, à dessiner aussi. Ouais.
2: Euh... Ouais. Ben, c'était ma dernière en plus, donc il euh, y a toujours un... Ça fait toujours un petit truc. Oui. Je savais que c'était ma dernière.
1: Quoi, c'était ta dernière le... après plus... On t'a plus donné de boulot ou quoi, le...
2: Non, mais c'est moi qui ai décidé en fait, dans la liste en fait, de la faire en dernière. C'est ah, D'accord, mon... dans la liste qu'on
1: t'avait donnée, tu dis, bon, celle-là, je la garde pour la
2: fin. Voilà, exactement, je l'ai gardée pour la fin, sans vraiment le vouloir. Hein. Je voulais pas que ce soit celle-là précisément. Je l'ai fait en dernier, et là, c'est la dernière pour le coup que j'ai fait pour le moment ouais. D'accord. Voilà.
0: Et, et là euh, sur le brief on t'avait ouais. dit le personnage central, il est démesuré, il a des et cornes. Euh... Est-ce que tu
1: as euh...
2: encore
0: le
1: brief sous la main en fait de cette carte Est-ce que tu pourrais nous le lire
2: Ah ce brief Ah oui, alors attendez, je peux vous le lire. Tu ne peux que nous rejoindre euh, au royaume de Lokmar. un barbare comme ceux dessinés par Yanis Cardin. Voilà, Yanis qui est l'illustrateur qui a designé du coup euh, le royaume enfin le, le peuple des barbares qui est dans le jeu. Un barbare est attiré par un démon qui, comme le nom l'indique, lui dit qu'il ne peut que les rejoindre. La composition de l'exemple, puisque j'ai toujours un exemple en fait à côté, mm -hmm. est sympa, surtout que je suis sûr que tu vas faire beaucoup mieux que ce que l'on avait. Oui, puisqu'ils avaient déjà l'illustration de celle-là, euh, mais ils ont voulu la, la refaire, en fait, okay. et ils me l'ont redonnée. Euh, un personnage de dos et une main tendue d'un démon caché dans l'ombre ou dans la brume, cela est easy pour toi. Alors ça c'est
0: intéressant, je, à plus d'un titre je, je rappelle donc pour, euh, pour ceux qui nous écoutent mais aussi pour nous, que tu ne peux que nous rejoindre déjà dans le starter Aha. et que dans le starter elle est effectivement, euh, illustration non définitive donc ils ont peut-être fait un truc mi-journée, je sais pas un truc euh, haï juste pour habiller le, la carte mm -hmm. mais qu'effectivement euh, celle qu'on a on a un bar même composition que toi, on a un barbare sur la droite et ouais. un truc un peu brumeux avec une main énorme qui mm. s'approche de ce barbare alors que sur ta compo à toi, euh, le truc brumeux est quand même beaucoup plus détaillé. Oui. Et ah ah image oui, non, non. Un... Ah,
2: vous, vous parlez de l'image de base. Euh, oui. Non, non, c'est un, un vrai illustrateur qui l'avait fait. Ah d'accord. Le... Okay. Ça, on m'avait mis au courant, alors je ne sais pas qui c'est. Pour... Bah,
0: on a marqué illustration pour... définitive, il n'est pas crédité, hein, pour le coup.
2: Ouais, ben, genre, je ne sais pas qui c'est. Il y a peut-être eu un problème, j'en sais rien, honnêtement. Okay. Et euh... Ou peut-être qu'ils ont voulu la refaire et me la redonner, hein, tout simplement.
1: Juste euh... Pour, euh, pour information, euh, Yanis Cardin, c'est celui oui. qui a fait le Ravageur des Steppes chez nous, donc euh, qui représente le barbare de Lochmar, donc chez les Rouges.
2: Ah lui mais lui je vois, en plus, je vois cette tête.
1: Bon machin, euh, bien beau.
0: Donc si, si on revient, tu ne peux que nous rejoindre. Mm -hmm. euh, c'est cette illustration-là qu'on t'avait donnée, pas en modèle, mais en.
2: Eh ben pour le coup, j'en ai deux, du coup. J'ai l'ancienne et, euh, et je m'en suis inspiré. Et euh, toujours un exemple, en fait, qui est trouvé par euh, Kata, qui est trouvé sur euh, Pinterest, j'imagine, ou DeviantArt, ou ArtStation. Ouais. Euh, voilà, pour, pour que ce soit un, un exemple, en fait, de ce que moi, je peux faire. Okay. Et pour le coup, j'ai adoré la faire.
0: Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais regarder les démons qui ont déjà été faits sur Lockmar, pour dire, je vais mettre des cornes comme ceci, comme cela, ou est-ce que tu as voulu faire un démon à ta sauce
2: Ah, j'ai fait complètement un démon à ma sauce. Pour le coup, euh, il est, on m'a dit qu'il était brumeux, et puis après, je lui ai demandé plus de, de détails, et il m'a dit, euh, il m'a dit justement, je, je lui ai demandé si le si le démon avait un design spécial, et il m'a dit pas du tout, pas du tout. Du moins pour l'instant, ils en ont pas en fait. Donc sur celle-là, il n'y en aura pas. Et euh, là, sur les deux illustrations en fait, en exemple que moi j'ai, ils ont des cornes pour le coup, avec des yeux rouges qui, qui ressortent. Et j'ai regardé, je m'en souviens pendant euh, pendant des jours et des jours, ce qui ont, ce qui a déjà été fait on va dire, dans le cinéma, dans, dans les livres, de, des démons, en fait, comment ils sont représentés. Et je me suis dit, OK, c'est un barbare. Et les barbares, ça fait un peu viking, vous voyez Et du coup, je me suis inspiré, en fait, des démons euh, vikings, voilà, qui sont représentés oui. souvent avec des cornes de bélier oui. des cornes de taureau euh, Et la voilà. grande
1: toge, comme ça, qui...
2: Voilà, avec une bon, grande ouais, toge. Ouais. Un... Il a un visage qui n'est pas un visage, en fait, c'est une sorte de... de... Crâne euh, squelettique en fait, avec ses yeux qui ressortent, avec une main euh, dégueulasse qui est. Euh, voilà. Et il tient une épée aussi, de l'autre côté.
0: Et donc là, tu as choisi de mettre des yeux jaunes à la place des yeux rouges, tu avais réfléchi à ça ou euh, Oui, au début ils étaient rouges.
2: Euh, non, au début ils étaient blancs. Au début ils étaient blancs. Euh, mais je me disais que ça faisait pas assez démoniaque. En fait, on savait pas si c'était un dieu, un ange déchu, un démon. Et en fait, je les ai mis jaunes, puisque la carte est un peu bleue. Il me semble, elle est, elle est ouais. très bleutée quoi. Et euh, le orange et le bleu en fait c'est complémentaire, donc ça va très bien ensemble en fait. On,
0: on a parlé tout à l'heure de Godric qui rencontre Mira. Ouais. Tu, tu as ici autour de cette table virtuelle, j'ose dire, <rire> un, un gros gros fan de, de l'or ah. et notamment de ces personnages là. Ok. Est-ce que tu as des infos à nous donner sur cette rencontre ou pas Le speech Alors... que
1: tu as eu sur cette carte. Euh...
2: Alors attendez, ben, j'ai le brief. Pourquoi hein.
1: ils se rencontrent
2: J'ai le brief deux personnages nommés dessinés par Dalissa, qui font une réunion secrète ici sont godric de tirasline et mira de Carthège il la rencontre donc godric la au crépuscule pour négocier une trêve entre sa troupe d'éclaireurs isolés et la potentielle armée de squelettes qu'elle pourrait animer pour le lieu un cimetière une chapelle en ruine ou' toute autre idée que tu pourrais avoir
1: Magnifique, merci beaucoup. Bon, alors là, là tu vas ah bah, fait... oh ah, Toute la nuit, il va réfléchir à un truc. Ah ouais, euh, <rire> et là, se euh, fusil, là. Eh oui, eh oui, attends, <rire> tu m'as donné trop d'infos là. <rire> bah, D'où
2: l'église en fait. C'est pour ça en fait que j'ai fait une église tout simplement. C'est puisqu'il m'a dit euh, pour le lieu, un cimetière ou une chapelle en ruine ou euh, une idée comme ça. Euh, donc ils viennent pour négocier, tous les deux.
0: Ouais, négocier la survie. De... Et donc Godric avec sa troupe d'éclaireurs un peu isolée. Donc.
1: Voilà, il s'est retrouvé un peu coincé derrière les murs. Il y a un truc qui s'est passé. Ok,
0: bon voilà. C'est de la bonne info, c'est quasiment du sport, Ah ça.
2: mais oui, alors, alors pour, le coup, je, pour le coup, je me souviens que quand je l'ai créé, en fait, avec ce, ce speech, avec ce brief, euh, je me suis dit, ok, Godric a une troupe d'éclaireurs isolée, et euh, du coup, peut-être qu'ils se rencontrent dans un endroit, en fait, qui, euh, comme ils peuvent, on va dire, dans un cimetière, dans un truc, euh, une sorte de bâtiment qu'il peut trouver, en fait, et tout ce qu'il a trouvé, c'est une chapelle en ruine, en fait, pour la rencontrer, voilà.
1: En plus, ça, ça, ça rend tellement bien enfin, je veux dire, la, la lumière, justement, qui arrive par, la, par le vitrail derrière, comme ça. Bah D'où le
2: crépuscule, qui, on m'a dit au crépuscule. Voilà. Qui,
1: repr qui représente Tiraslin, donc euh, les saints, les chevaliers, machin, et l'autre qui est en renfoncement un peu derrière, plus sur le côté sombre.
2: Oui, et c'est euh, pour ça, ça, ça que, que pour le coup, Godric est, sur, euh, est surélevé, on va dire, par rapport à Mira. Mmh. Euh, Puisqu'il me semble qu'elle est. Ah non, elle est non affiliée, pour le coup, j'allais dire qu'elle est. Euh... Ah. Elle fait partie du royaume de tirasline mais j'ai voulu quand même que Godric soit au-dessus des marches puisque c'est lui qui la rencontre et c'est elle qui vient à lui et non l'inverse
1: oui, oui mais du coup ça en dit beaucoup sur la, la, la psychologie des personnages <rire>
2: il est capable de nous faire un mémoire dessus ah, je vais réfléchir <rire> ah, mais, à je la
0: <rire> mais
2: euh, si je peux t'inspirer moi ce n'est que du bonheur
1: ah, bah, mais quand j'ai vu cette image j'en ai parlé pendant un moment
2: hein. <rire> okay. un, un truc
0: qu'on t'a pas, pas demandé c'est où est-ce que tu es habitais dans quel coin
2: euh, moi je suis bordelais D'accord. Je suis bordelais, okay. euh, j'habite je... ouais, à Bordeaux depuis euh, maintenant 7 ans. Okay. Voilà.
0: Donc s'il y avait un, un événement, un tournoi quelque chose près de Bordeaux, peut-être que tu pourrais y faire une apparition
2: Ah, avec plaisir, avec grand plaisir. Bon. Bien
0: sûr. Eh bien, écoute, tu feras qu'on relaye encore ouais. une
2: fois cette, euh, cet appel. Avec grand plaisir, ouais. Oui,
0: ouais, tu, tu vas nous signer un peu des cartes
2: <rire> Ah bah, alors là, mais ce serait avec euh, joie et, et bien sûr de vous rencontrer tous joueurs joueuses, euh, évidemment.
0: Bon, bah, c'était super de
2: recevoir William, euh,
0: un magnifique illustrateur, et on a appris plein de choses.
1: Oui, c'était très intéressant, merci beaucoup pour ton temps, et en espérant euh, te revoir très vite. Et c'est parti maintenant pour la dernière surprise, le jeu de la carte. Un jeu de la carte un petit peu particulier, car aujourd'hui, le jeu <rire> m'aduse va être seul à jouer. C'est-à-dire <rire> que je suis allé à la pêche et on a bien voulu <rire> nous offrir un spoil, uniquement pour l'émission, et c'est d'ailleurs l'image que vous voyez en présentation de cet épisode. Et du coup, j'ai toutes les infos, et je me suis bien gardé de les communiquer. <rire> du coup, Madus va devoir essayer de deviner tout seul, et à la fin, je vous dirai exactement quelle est cette carte, et comment elle fonctionne. Donc, Madus, je t'en prie, fais-toi plaisir.
0: Très bien, alors j'ai trois infos à ma disposition. Donc j'ai l'image, dans un premier temps, j'ai le type, il s'agit d'un attachement, et j'ai le nom. Perdre ses moyens. Tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il Alors, sur l'image, euh, je l'ai mise en grand. J'espère que chez vous, elle s'affiche en grand aussi. Euh, donc, on a un, un homme, un, un bipède de type masculin, <rire> avec des champignons dans son sac, un petit couteau. Donc, pour moi, ça me fait penser à un paysan qui est caché derrière une chute d'eau, mais avec une main comme ça, qui, qui sort une main monstrueuse. Qu'est-ce qu'on fait de ça Je ne suis pas sûr. Alors, évidemment, perdre ses moyens, ça, tout de suite, ça me ferait penser à blanc un personnage, en fait, effacer. La, la, la text -boxed, mais je fais que des anglicismes donc effacer la boîte de texte d'un personnage mais euh, je trouverais ça assez fort donc je me demande si je ne pas quelque chose d'un peu plus conditionnel et voici ma proposition sur oui donc on attache ça à un personnage alors le coup j'en sais rien. tu veux le coup aussi j'imagine je veux tout. tout très bien alors on va dire que pour un gold j'attache ça à un personnage lors d'un combat auquel participe ce personnage si sa force est inférieure à celle de son adversaire eh bien on efface sa textbox. Voilà.
1: Eh ben écoute, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, tu es prêt Allez, vas-y. Bah, Dis-toi qu'elle est encore mieux. <rire> <rire> Mais tu, tu, étais, tu étais très proche. En fait, cette carte, son coût, c'est simple. En or, il est de 0. Et en prestige, elle rapporte 0. C'est-à-dire que tu peux la jouer comme ça, comme une action, simplement. Elle a différents traits. Elle a trois traits qui sont démon, effroi et état. Et c'est le tout premier attachement du coup que l'on peut équiper sur un personnage adverse. Quand on le met sur le personnage adverse, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs effets. Le premier, c'est que ce personnage va gagner moins un d'attaque. Moins un d'attaque jusqu'à la fin du tour, c'est-à-dire jusqu'à ce que les deux joueurs aient passé. Ah, Donc bien. ça peut être très intéressant à jouer dès le début de la partie. Dès le début du tour en tout cas. Et la capacité principale est, la voici, si le personnage attaché n'est pas un personnage nommé, il perd toutes ses capacités imprimées. C'est la première des choses. Pas ah, un
0: personnage nommé, d'accord. Pas
1: un personnage nommé. Et ensuite, important, parce que sinon ce serait peut-être un peu trop fort, il y a une réaction forcée sur cette carte à la fin du tour. À la fin du tour, tu es obligé de la détruire. Donc ça te permet oui. un contrôle et je trouve ça assez intéressant.
0: Alors, pas bah, permets-moi de réagir à la correction que tu m'as faite. Euh, C'est vrai que ça n'avait pas de les valeurs de prestige. Euh, je vais te poser des questions. Tu m'as dit que c'était la... Enfin, tu nous as dit que c'était la première carte qu'on pouvait jouer, le premier attachement qu'on pouvait jouer sur un personnage adverse mmh. Est-ce que c'est spécifiquement indiqué sur la carte, ou est-ce que c'est vrai tout le temps euh, Je vais reformuler. Est-ce qu'un attachement classique locke peut jouer sur un personnage adverse, même si ça n'a pas de sens, ou pas
1: Alors, je pense en effet que euh, tu peux l'attacher. Il me semble que, vu que je n'ai pas d'autres informations, pour moi, logiquement, la carte, on m'a donné les effets tels quels. Donc je pense que tu pourrais attacher n'importe quel attachement au personnage adverse, sauf que du coup,
0: c'est juste pour te desservir. Oui, bien sûr. Mais je pose quand même la question, c'est-on jamais C'est-on oh, jamais, <rire> ce qui va arriver derrière, peut- être que. Et donc le moins d'attaque s'applique même si le personnage est nommé. C'est Si jamais euh, il est non nommé qui qu perd sa textbox, mais sinon, même un nommé, on peut quand même lui faire part d'un point d'attaque. Tout à fait,
1: oui. C'est uniquement l'effet qui retire les capacités imprimées.
0: C'est assez versatile. Euh, c'est bien, c'est une nouvelle variation. Je... <rire> une nouvelle façon de jouer du Lockmar qui enlève de, de l'attaque. Euh, on n'avait pas ça jusqu'à présent encore,
1: dans Lockmar Non, on n'avait pas encore ça dans Lockmar.
0: Ouais, bah C'est plutôt intéressant. Avec en plus, alors je tiens à le préciser, hein, euh, j'aime beaucoup l'illustration et je trouve ça très rafraîchissant qu'on ait autre chose que du rouge en Lokmar. Donc super. <rire> Moi, <rire> Il y y a une Petite cascade
1: et tout. Il y a du vert, du bleu. On se dit bon ben. Bah.
0: Voilà. Tu, tu me diras. Ce sera pas sur le bord de Lokmar. C'est pour ça qu'ils ont. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Ça doit être fait exprès, tout à fait. <rire> ok. Bah super. Un bon petit jeu à refaire. Hein. Ah bah à refaire euh, très volontiers. Hein.
1: <rire> Merci à tous en tout cas pour nous avoir suivis. Et s'il te plaît, Kata, je te le demande. Tout mon cœur, peux-tu commencer à envoyer des premières nouvelles sur le jeu, les premières histoires complètes de personnages Parce que là, je me croque le cerveau, j'ai besoin d'en savoir plus. À bientôt. À bientôt. Ciao.